0: Oké, okay. ik wou hier gaan staan als ceremoniemeester. En als u een beetje om me heen gaat staan...
1: Dit is BAST, de bomenpodcast. Over de weerbarstige band tussen mens en boom.
0: We zijn bij elkaar gekomen om afscheid te nemen... van de iconische Utrechtse rode beuk... en voor puristen onder ons
1: de bruine beuk. Aflevering 5. Van oude bomen, de dingen die voorbij gaan. De bruine beuk van Utrecht.
0: Mijn naam is Maarten Schild en ik heb me de afgelopen jaren bekommerd om deze bijzondere boom. Die inmiddels een goede vriend is geworden en die ik erg zal gaan missen. We zijn bij elkaar om afscheid te nemen en het leven van de rode beuk te vieren. En dat doen we samen met jullie die zich met hem verbonden voelen.
1: In deze aflevering volgt Joost Wilgenhof een imposante bruine beuk in zijn laatste dagen.
2: Spreek ik met de beuk?
1: En de mensen die hem liefhebben.
2: Ik sta bij je.
1: Er blijken er velen te zijn.
2: Wie mag ik het woord geven?
0: Komt u maar.
3: Ik heb maar één vraag voor de bom sterft. Is het een hij of een zij of een biseksueel? Want sommigen noemen hun haar, anderen hij. Wie weet het? Laat het helemaal aan u. Oké, dank u. Meisje. Dank u wel.
0: Wie wil het woord voeren? Nog.
4: Ja, maar... Ik ben een van uh, jullie stadsdichters. Ik ben al een auto. Ik woon al heel lang in Oosthoek en ik fiets al heel lang langs deze boom. Al sinds mijn tiende fiets ik uh, richting Kampong, langs deze beuk. Ik ben de coördinator van eenzame uitvaart en uh, in, vanuit dat perspectief heb ik een gedicht geschreven voor deze uitvaart. Bij de uitvaart van een eenzame beuk. 170 jaar eenzaamheid komt tot een einde. Al die jaren stond je los. Zonder familie, zonder vrienden, waar beuken normaal gesproken samenscholen in een bos, was jij alleen in deze wijk een schouwplaats voor wat vreemden. Als mensen eenzaam begraven worden, staan er bijna altijd bomen om hen heen. Nu staan er alleen mensen om jou heen, bij wat voor jou je eenzame uitvaart is. Als mensen eenzaam gecremeerd worden, dan kringelt de rook in de stomata van bladeren. Als jij als brandhout in de open haard belandt... Ah nee, daar moet ik niet aan denken. Ik schreef je al eens eerder een liefdesbrief. Een gedicht noemde ik dat. Ik schrijf je nu dit afscheidsbericht. Een brief aan een leegte. Ik zal goed voor je nageslacht zorgen. Ja. Oh. Al sinds
1: mensen het zich kunnen herinneren... staat er een bruine beuk, een vage sylvatica atropunica op de rotonde aan het einde van de Emmalaan in Utrecht. Vlakbij liggen de mensen zij aan zij... op de statige begraafplaats Sint-Barbara. ook deze boom is ten dode opgeschreven. Via zijn eigen Facebookpagina... heeft hij zijn vrienden zelf bijeengeroepen. Afscheid nemen valt me zwaar, schrijft de boom. Daarom zou ik het op prijs stellen als je me daarbij wilt helpen... door aanwezig te zijn op mijn afscheidsbijeenkomst... op zondag 2 februari 2020. En de mensen zijn gekomen.
5: Wie van u heeft wel eens tegen deze beuk
6: gepraat? Ja. 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 Niet. Wie niet
5: is beter
3: Ik vond dat het super mooi als hij de, uh, de bladeren naar beneden viel. Ja, dat vond ik super mooi over die boom. En daar, daar, soms ging daar soms in klimmen vroeger. Dat vond ik best wel leuk.
5: Ja. Ik heb hem als beginfoto, dus profielfoto staat hier bij mij ook. Dat is deze. Dit is de laatste foto. Um, net nog uh, de dag voordat deze hekken om hem heen zijn ge gezet. Dus deze foto is ook gewoon echt heel belangrijk voor ons. Dit is de laatste knuffel die wij hem uh, konden geven.
4: Ik vind dit een hele mooie, interessante boom. Ik ben er een beetje verliefd op geraakt. Echt? Ja. Mijn ouders die kwamen altijd hier in dat Rosarium. En daar hadden ze het altijd over deze boom... dat het zo'n mooie, indrukwekkende boom was. En nu ben ik zelf met pensioen. En nu ben ik ook verliefd gelakt op deze boom.
1: Op Facebook heet de Beuk simpelweg Rode Beuk Utrecht Oost. Hij neemt een account als net bekend is geworden dat hij ziek is. Hij blijkt van bomenkunst te houden. En hij post in de afgelopen jaren regelmatig allerlei bomenweetjes... En natuurlijk nieuws over de zorgen rond zijn eigen gezondheid.
7: Het is een gigantische beuk, een bruine beuk. Hij heeft een hoogte van 24 meter. De kroondoorsnede is 25 meter. Hij heeft een stamdoorsnede van 1,70 meter. Een bul van een beuk.
1: Frank van den Brink is de senior bomenexpert van de gemeente Utrecht. Hij kent bijna iedere boom in Utrecht. Deze beuk heeft een bijzonder plekje in zijn hart.
7: Ik ken hem ook al 43 jaar. En daar is nog niks vergeleken, want hij is 170. Dus ja, hij staat daar zo uniek, zo mooi. Dat als je aankomt rijden en je ziet daar midden in de zomer... toen hij nog heel gezond was, dat hij volop in zijn blad staat. Kroon helemaal dicht. Ja, als je, als je daar voorbij fietst, dan moet je wel stil worden.
1: Van der Brink is ook degene die namens de gemeente Utrecht... de knoop moest doorhakken. Trekken we de stekker eruit of gaan we door met intensive care? Want de boom blijkt namelijk na ruim anderhalve eeuw doodziek te zijn.
7: In 2014 uh, werd ik door een collega geroepen. En die zei tegen mij van, ja, Frank, je moet toch eens gaan kijken daar. Want uh, er zitten allemaal rare rode vlekken, bloedingsvlekken op de stam. En ik, ik weet niet wat het, uh, wat het is. Nou, ik ging kijken. Nou, ik zat eerst te denken aan honingzwam. Die uh, geeft ook uh, vochtplekken. En ik denk, en misschien is het Phytophthora. Dat is een, een, een schimmel die komt heel vaak voor. Een hele grote familie. En uh, nou goed, we hebben hem uh, laten onderzoeken door een boontechnisch uh, adviesbureau. Het was Phytophthora. Maar ja, wat voor Phytophthora? Mm. Dus we hebben allemaal stukjes uh, bast uh, voorzichtig van uh, zijn stam afgenomen. Die hebben we opgestuurd naar Duitsland, naar een laboratorium. En daar is op DNA onderzoek uitgevoerd. En dat was de Phytophthora pleurifora.
1: En dat is een lelijkerd. Een schimmel als een sluipmoordenaar.
7: En de pleurivoorrais en vitoftraa die, de die uh, wordt via het grondwater verspreid. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er? Die boom die, uh, neemt grondwater op met die vitoftraa schimmel. Dat gaat in de haarwater zitten, uh, wordt omhoog getrokken. Nou ja, goed, op een gegeven moment gaan je op afsterven. En in de kroon, nou ja, gaat dat uh, de blader in. En daar, daar schrokken we wel van. Mm -hmm. Een beuk kan heel oud worden, maar goed, dan moet het een beuk zijn die ergens mooi midden in een bos staat... waar alleen maar naar gekeken wordt. Kijk, en hier ja, zijn natuurlijk, gebeuren natuurlijk altijd dingen... He, er wordt gegraven, er is een daling van de grondwaterstand, veel droge zomers. En dat heeft natuurlijk een uh, forse invloed op zo'n boom midden in de stad. Dus eigenlijk 170 jaar is al een uh, forse leeftijd. Maar goed, had hij misschien ergens anders gestaan, dan was hij misschien wel, wel ouder geworden. Maar hier helaas niet. He, het is net zoals uh, als je gezond bent, dan krijg je een griep. En ben je niet gezond, dan krijg je de griep omdat je gewoon zwak bent. Heeft een boom pijn? Dat uh, geloof ik niet. Maar ik denk wel dat een boom bepaalde elektrische prikkels geeft. Beuken in een bos, communiceren met elkaar via prikkels. Ze kunnen ook onderling elkaar verzorgen. Als de ene bepaalde stoffen tekort heeft, geeft die andere beuk geeft dat. Mm -hmm. En deze staat eigenlijk heel sneu hier midden op die rondtonde. en eigenlijk heeft hij geen andere vriendjes.
0: Oké, okay, uh, dan wil ik nu uitnodigen, Wieke Efting
2: Die dit prachtige boek heeft gemaakt: Beukenbloed. Over de beuk. Het
5: is hier wel een stuk warmer dan net buiten de tent, dus kom allemaal heel dichtbij.
2: Heeft u vaker meegemaakt dat er uh, bij het afscheid van een boom ook echt afscheid wordt genomen?
7: Nee, nee nog nooit. Dit is de eerste keer dat, uh, dat er zo grootschalig uh, afscheid uh, wordt genomen. En uh, nou ja goed, ik, uh, ik, ik vind dat prima. Bedoel, het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp en uh, nou, het is een gevoelige boom en uh, ik vind het uh, goed.
5: ...mij gebracht heeft, hopelijk was de liefde wederzijds en heb ik hem ook iets kunnen brengen. Toen ik in 1978 in Utrecht Oost kwam wonen... Wieke was... Eefting kun je wel de biograaf van de boom noemen. Toen zij hoorde
1: dat de boom ziek was, besloot ze hem systematisch te gaan fotograferen. Het resulteerde in een heel boek, Peukenbloed over de
5: liefde tussen boom en buurt. En Tijdens deze frequente fotosessies ontmoet ik stevast buurtbewoners... die net als ik een bijzondere band met deze schitterende reus voelen. Stiekem klimmen in de takken. De eerste kus onder zijn uh, bladerkroon. Een huwelijksaanzoek. Trouwfoto's. Startpunt van het wekelijks hardlooprondje. Maar ook inspiratiebron voor ja. dichten, schilderijen, tekeningen. Het heeft natuurlijk niet de mate die wij bedacht hadden, maar... Als je het niet te strak doet, kunnen we dan een beetje schuiven. Hier hangt Wieke Eefting foto's en andere herinneringen aan het hek...
1: ...dat de gemeente uit voorzorg om de beuk heen plaatste.
5: We hebben allemaal artikelen en foto's die in de krant en in de media zijn verschenen de afgelopen jaren. Verzameld, we hebben geplastificeerd. En die gaan we nu ophangen in de vorm van een hart. Zal ik de onderkant vastmaken? Als jij dan de bovenkanten doet, dan kan ja. ik de onderkant dus pakken. Zie je al die uh, zwammen ook? Je ziet nou veel meer zwammen hè, op die boom. Maar hij heeft vooral last van een uh, bepaalde schimmel. En uh, doordat die schimmel uh, hem aantast, schijt hij een rode vloeistof af. En die heb ik beukenbloed genoemd. Want dat is echt, het is alsof je bloed op je vingers hebt als je dat vocht uh, aanraakt. En, uh, dus dat is de titel van het boek geworden. Daarom, omdat het lijkt echt beukenbloed. Alsof hij aan het bloeden is. En je ziet heel mooi de entlijn. Het is een geënte boom. Zie je die ballen? Wat betekent dat? Dat betekent dat, er een, uh, dat de onderkant eigenlijk een groene beuk is... en dat ze daar een rode beuk op hebben gezet, geënt. En hier zie je hem dat hij bijna paars is. Ja. En dit is een nachtfoto, daar ben ik erg wel een fan van. Ja.
2: Je bent niet de enige die die boom honderden keren heeft gefotografeerd.
5: Nee, dat doet de hele buurt. Eigenlijk iedereen hier in de buurt maakt foto's van die boom.
2: Ik weet daar ook weer dat een gefietste meneer zo... Om de boom heen en dan pakt hij zijn, pak zijn telefoon en dan even een foto maken. Ja, ja, ja. Dit is de derde al die ik zie die dat op die manier doet. Hallo mevrouw, u, u heeft ook even een foto gemaakt?
5: Ik heb even een foto gemaakt. Ja, ik schrik van dat hek. Ik weet helemaal niet wat er met die boom aan de hand is. Maar dat is een beeld voor, voor de buurt.
2: <laughs> He, heeft u eerder geheld om een
5: boom? Nou, dat weet ik niet zo concreet, maar in de context van Amelisweert... en de verbreding van de A27, met allemaal bomen die het loodje leggen... en die er toch al heel lang staan, ja, dat vind ik gewoon heel zonde. Dus dan denk ik van, ja, we moeten er wat zuiniger mee omgaan.
7: Toen we wisten dat het die plurifora was, hebben we gekeken van, wat kunnen wij doen om hem zo lang mogelijk zijn leven te, te rekken. Redden was er sowieso niet meer bij? Nee. Dat werd ook door het laboratorium uh, verteld. Van, de prognose was 1 tot twee jaar. We zijn uh, begonnen met een uh, compost thee. En die hebben wij uh, rondom de, de boom uh, aangebracht. Het is eigenlijk een, uh, eigenlijk een soort vitamineshot. Nou, we hebben ook nog een soort uh, houtcompost rondomheen uh, gedaan. Een laagje. Dat uh, geeft ook hele goede schimmels.
1: De compostbehandelingen slaan niet aan bij de beuk. Maar Van den Brink en zijn collega's geven de boom nog niet op.
7: We gingen dus ploffen in de grond. We gaven injecties. Hè. En daar is uh, biogar bij gedaan. Met kaliumfosfaat. Nou, dat ploffen zorgt ook voor dat die grond los raakt. Daar werd een spul bij gedaan. Nou, en dat spul dat werkt uh, eigenlijk vertragend op uh, bepaalde schimmels. Je zag hem echt de ogen opknappen. Uh, Even is er hoop. Ja, en toen kwamen de secundaire aantastingen. Dat zijn schimmels die liggen ook te wachten in de grond. Toen begon het met een porseleinzwammetje. Altijd heel bekend bij een beuk. Als dat erin zit, dan weet je al dat dat hout... die helemaal uh, lekker wordt. Weerschijnzwammen kwamen, kwamen, kwamen erin. Er kwam een honingzwam in. Die gaat achter de schors gaat die zitten. En die gaat de schors losmaken, dus die gaat de boom verzwakken. En toen kwam de reuzenzwam. Die zit daar lekker zo uh, zijn schimmeldraden te vormen. En in één keer, na vier jaar zegt hij van bam, en dan komt hij omhoog. Het was hier die hele stamvoet. Rondom die stamvoet was één en al reuzenzwam. Nou, als je dat ziet, dan is het kwaad al geschiet. Dan zijn die wortels beneden al uh, voor een groot uh, gedeelte vernietigd. En dan gaat het zwam op zwam, op zwam, op zwam. En nou, uiteindelijk, wat hij noemt, hele kleine blaadjes. Ja, dan weet je al van... Uh... Rauw kent vijf fases
1: wordt wel eens gezegd. Ontkenning, woede, vechten, verdriet en als laatste aanvaarding. Anderen zeggen dat een rouwende voor vier grote opgaven staat... die niet in een vaste volgorde af te werken zijn. Je moet het verlies aanvaarden, de pijn voelen... je aanpassen aan een nieuwe situatie en het verlies een plek geven. Het is allemaal niet eenvoudig. Zeker niet als je niet op je eigen manier afscheid kunt nemen...
8: Ze hebben de hele beuk uh, hermetisch afgesloten met een groot hek. Dus je kunt die boom... Hoe kun je nou afscheid van een boom zonder dat je een keer kan aanraken... of gewoon een keer kan omhelzen? Het lijkt me het simpelste wat er is. Maar nee, ze hebben hem hermetisch afgesloten. Je kunt er niet meer bij komen.
1: Peter van Os zat als penningmeester van Stichting Park bovenop de ontwikkelingen van de boom.
2: We spreken elkaar op de dag dat er afscheid wordt genomen van de boom. Um, iedereen mag iets gaan zeggen. Wat, wat gaat u zeggen?
8: Ja, ik denk niet dat ik ga, want ik vind het toch heel moeilijk. Ik vind het heel erg dat je dus als afscheid niet fysiek afscheid kan nemen. Omdat ze dus een strak hek eromheen hebben gezet. Zodat je helemaal die boom niet meer kan aanraken. Dat vind ik heel erg onder het mom van, nou ja, het is gevaar. De takken kunnen kunnen afbreken. Er is nog geen tak gevallen, hè. Er is echt nog niks gebeurd. Die boom is nog zo sterk als wat. Vorig jaar heeft er een grote storm in de Emmelaan en op het Hoge Land zijn uh, grote bomen omgewaaid. En deze beuk, omdat er ook nog geen blad in zat toen, heeft geen kick gegeven. Echt niet. Heel ongelooflijk sterk. Hij geeft niet zomaar op hoor.
1: Van Os had graag gezien dat de beuk, ziek en wel, nog even mocht blijven staan. Maar het besluit om de oude boom nu te vervangen door een nieuwe, jonge beuk
8: stond vast. Dus daaruit bleek ook dat de gemeente eigenlijk zegt... Kijk, zo'n wijk moet alles netjes zijn. Het, is, het park is een Engelse landschapsstijl. Alles moet netjes aangehaakt zijn. En een boom die doodgaat, dat, is eigenlijk, dat past niet in het, in het plaatje. Kunt
2: u, die, uh, kunt u de buurt een beetje uh, schetsen?
8: Ja, die, uh, dit, uh, Utrecht Oost is natuurlijk een zeer elitaire buurt. Uh, vooral aan het Middel- en zelf zijn natuurlijk de duurste huizen van heel Nederland te vinden. De buurt is ook heel, stelt ook heel erg veel belang op mooi groen en het schoonhouden. Dus wat we hier eigenlijk niet hebben is uh, natuurlijk, uh, laten we zeggen, uh, grote problemen met buitenlanders of zo. En het lijkt wel of ze dat, mensen zich dan veel meer druk maken over hun toch uh, andere dingen en waarin het groen dus een heel uh, belangrijke uh, plaats inneemt. En daarom was dus uh, die ziekte van de rode beuk natuurlijk een schok voor de buurt.
1: Dat wat de oude beuk zo prachtig maakt, is tegelijkertijd zijn Achilleshiel. Zijn eenzame, magnifieke plek maakt hem geliefd, maar op de lange deur ook kwetsbaar. In het boek Beukenbloed van Wieke Efting komt de befaamde bomendeskundige Jörn Kopijn aan het woord. Voor Kopijn is deze beuk extra bijzonder. Het deel van het park waarin de boom staat is eind 19e eeuw ontworpen door zijn voorvader Hendrik Kopijn. En zijn vader, Jan Kopijn, heeft hem zelfs geplant.
8: Kopijn is dus een deskundige, een bomendeskundige, die zelf een bedrijf heeft als boomschereur, is al heel zijn leven werkzaam. En, en, en vooral is hij ook erg gefocust op hoe belangrijk het is voor de bomen en zeker de, de grotere bomen, hoe waardevol die zijn voor onze omgeving en zeker in de stad. Want ze filteren de lucht en ze en verschaffen ons zuurstof, ze zijn de longen van de stad, superbelangrijk. En daarbij komt nog bij, en dat is een meer filosofische inslag, die heeft hij ook, maar dat ze ook heel veel troost geven.
1: Kopijn, die helaas niet wilde meewerken aan deze aflevering van Bast, staat erom bekend een boom nog veel langer te willen verzorgen waar anderen de zaag al tevoorschijn hebben gehaald. Volgens hem heeft de beuk jaren geleden een knauw gehad van graafwerkzaamheden in de buurt. Waardoor hij ook is verdroogd. In beukenbloed zegt hij, we moeten nu de juiste beslissingen nemen en geen euthanasie plegen op een nog vitale oude reus. Dat was eind 2016. Dan staat al een jaar een nieuwe beuk te wachten in de kwekerij. Tot verdriet van Kopijn en van Van Os.
8: Kijk, toen die beuk ook geplant werd, praat je over 166 jaar, was die situatie daar heel anders? Door de Ramstraat liep een sloot. Er liepen slooten allemaal dichtbij. Dus de watervoorziening was sowieso veel beter. En zulke droge zomers zijn alleen maar van de laatste, de laatste tijd. Ik had veel liever gezien dat ze daar een mooie eik hadden neergezet. Een eik heeft namelijk een penwortel En die gaat veel dieper de grond in. Die kan veel beter zijn, in droge periodes zijn, zijn, zijn vocht zoeken. Dus met de, maar ja, dat soort discussies hebben nu eenmaal die beuk daar. Die moet daar komen. Die hebben ze gekocht. Dus dat moet nu geboren.
1: Frank van der Brink is juist heel blij met de nieuwe beuk.
7: Iedere boom is voor mij, dat, dat, vind, ik, dat vind ik heilig hè? iedere boom. Maar deze boom, ja goed, omdat hij natuurlijk zo prominent is en ja goed, we krijgen de kans om daar een andere boom neer te zetten. En hij, was, hij is slecht. Ja, nou goed, dan moet je, dan moet je voor zo'n punt, vind ik wel, nou ja, proberen iets moois terug te zetten. En ik heb heel lang gewacht met, met de velvergunning, want natuurlijk zijn er ook allemaal mensen die natuurlijk ook allemaal hun mening hebben en, en nou ja, goed iedereen mag dan wat, wat roepen. En er zijn hier ook bijeenkomsten geweest. Ik heb hier gestaan om mensen uit te leggen van, nou ja, dat het toch het einde verhaal was en nou ja, goed, we proberen zo lang mogelijk te rekken. En dit ook, nou, dit gaan we ook heel goed voorbereiden en nou, goed over een wijkbericht gemaakt. En duidelijk uitgelegd van wat er gaat gebeuren en dat het nou toch tijd is. De mensen zijn ervoor bereid, maar dat, het nou toch, dat die beuk verwijderd wordt. Nou ja, en dat er straks een nieuwe beuk staat. Eén ding is zeker,
1: die nieuwe beuk is geen sprietje.
7: Hij is nu 18 meter hoog. Hij heeft een doorsnede van 43 centimeter. Hij weegt meer dan 12 ton. Hij heeft een kroondoorsnede van meer dan 7 meter, ik geloof 8 meter. En uh, als hij straks verplant wordt, heeft hij een kluit van 3,5 meter. Dat wordt een uh, expositie. Dat wordt een hele spannende operatie. Ja. kan net nog over de weg hè? met een uh, dieplader. Mm -hmm. Dan moet hij hier komen, dan moet hij geplant worden. Nou ja, goed. En dan wordt uh, zeker drie jaar lang wordt helemaal vertroeteld. En dan uh, dat hij goed uh, aanslaat. En dan moet hij wat uh, ons betreft uh, weer uh, langzaam gewennen aan de plek. En, uh, ja, dat, dat, nou ja, Als je het gaat doen, dan, dan is het prachtig. En ja. ja, daar gaan we vanuit dat ja. het goed gaat doen.
0: Dames en heren,
7: de volgende spreker.
5: Ik kijk naar haar als naar een kunstwerk. Een beeld met ontelbaar veel gezichten. Ik zie graag hoe de zonnestralen op haar neervallen. Hoe de bladvorming zich ontwikkelt hoe de grappige beukennapjes in de herfst langzaam hun bekjes openen... als hongerige vogeljongen in hun nest om de beukennootjes te bevrijden. Dat geeft een speciaal gevoel om binnen te treden in haar bladeren huis. En als ik in haar midden sta en recht omhoog blik via haar armen... die alle kanten uitreiken en uiteindelijk bovenin bij de kroon met het gebladerte... een dak vormen als een soort geweldig plafond... Dan denk ik vaak, dit is niet meer gewoon een boom, dit is een kapel.
6: Ik heb een gedicht, een gedicht gemaakt, het gaat over hout. Hout. Het is geen sonnet, maar het is een konnet. Misschien dat je achteraf zegt, ja, dit, kon net. dit kon net, Iets harder graag. Het mooie van hergebruik, heet het. Wij hadden een hangoortafel. We haalden de oren eraf. Toen was het een gewone tafel. Een soort side table. We zaagden de poten er half af. Toen was het een bankje. Daar maakten we twee bijzettafeltjes van. Die brachten we naar het kringloopcentrum... En daar maken ze er nu een hok van voor een konijn. Wie had dat gedacht?
2: Een, een mens wordt begraven of gecremeerd. Wat gebeurt er met de
7: resten van deze beuk? Er zijn heel veel mensen die hebben daar wel ideeën over, van uh, pollepels tot borden, uh, medailles. Gaan we door?
5: Heel veel bedrijven hebben ook een hele warme band met de buurt en met deze boom. Ontmoetingen met al deze mensen, met hart voor een wijk, zijn zeer waardevol en geven het leven kleur. De Beuk heeft voor mij en voor velen van ons allen die rol vervuld. Een majestueuze ontmoetingsplek. En ik ben hem daarvoor heel dankbaar. Aan het leven van onze vriend komt nu een eind. Maar zijn foto's en verhalen in het boek, en vooral ook onze herinneringen aan hem, die zijn voor de eeuwigheid. Ja.
6: wel.
0: Is nog iemand anders die iets wil zeggen? <laughs> maar we gaan het afscheid besluiten van de beuk door gezamenlijk uh, de versiering weg te halen. Uh, als je daar dingen tussen treft die uh, raken, neem ze dan mee. Zodat het in ieder geval een goede bestemming krijgt. En, uh, daarna wil ik graag met z'n allen om de beuk een grote kring vormen. We kunnen waarschijnlijk niet hand in hand. De afstand is iets te groot, maar dat we daar even staan en dat we een minuut stil zijn. En dat is dan het slot van de bijeenkomst. Dus na afloop kun je hier nog even napraten, zou ik zeggen. Oké, okay, laten we naar het hek gaan.
2: Met koffie en cake. Helaas. Geen koffie Jee. en cake? <laughs> zou jij toch doen? Gegeven. Ja.
0: Hé hey Siep, wat vind je ervan, Siep, dat de boom doodgaat?
4: Ja, die wordt omgezaagd.
0: Ja, ze gaan hem omzagen. Hè? We gaan nog even gedag zeggen tegen de boom. Hoe ga je dat doen?
3: Ja. Hoe gaan we nou doen? Hè? Ja,
0: wat wil je doen? Wil je nog iets zeggen of zo tegen de boom?
3: Wil je wij nog wat zeggen?
0: Ja, dat mag. Dat mag je zelf weten.
3: Dat is wel Samen
0: wat zeggen. Samen wat zeggen? Oh, dat is goed.
3: Goed.
0: Heb jij een ideetje?
2: Misschien veel beter dit, hè?
6: Gewoon
0: lekker stil zijn, dat kan ook...
3: Ja, ik vind het erg. Ja? Ik vind het erg, hè? Het, het zit een beetje in je buik, vind ik. Ja? Ja, zo prachtig, hoor. En alles vergaat ook, hè. Het is geen eeuwig leven. Ik ben 82, dus ja. Ik heb hem 20 jaar meegemaakt. Ik heb 20 jaar hier aan de achterkant gewoond, op Oudwijk.
2: Met die minuut stilte, was er iets waar u aan dacht? Nou, een beetje uh, melancholisch,
3: vind ik, word ik ervan. En zo met die kerk, ja, het is toch eeuwig. En je denkt dat het eeuwig blijft, maar het is niet zo. De kerk is ook geen kerk meer. Daar wonen nu mensen in. We gingen, wij vroegen naar de kerk met het gezin. En we liepen hier vroeger met het gezin rond die boom. Toen die kinderen klein waren. Dus dat is wel een beetje een stuk van je leven. Het gezin, weg, kerk weg, boom dood. Nou ja meneer, erger kan het niet worden.
1: Na het afscheid van achter het hek gaat iedereen naar huis. Na een paar stille dagen laat de beuk op Facebook weten dat dinsdag 11 februari pijltjesdag is. Dat is allemaal niet voor te stellen, eerlijk gezegd, schrijft hij. De beuk heeft een laatste verzoek. Tegenover de boom staat sinds de jaren 60 Luco. Een bronzen beeld van een bloot jongetje in wat ze noemen contrapposto houding ligt hangend in de heup. Bedek zijn oren en ogen, schrijft de beuk op Facebook... zodat hij niets mee hoeft te krijgen... van het akelige schouwspel van zijn ontmanteling. Iemand trekt een muts over zijn hoofd. Door storm wordt de klus een dag later dan gepland afgerond.
0: Dankjewel, Boom... Zeg ik dan.
3: Zullen we samen zeggen? Samen
0: zeggen? Oh, dat is goed.
3: Dat gaan we dan zeggen?
0: Ja, dankjewel, boom. We hebben van je genoten.
3: Genoten.
0: Ja.
3: En ik hou van jou.
0: Ja, ik ook. Wij houden van jou.
3: Ik <laughs> Dit doet auw.
0: Nee.
4: <laughs> auw.
6: hè eh? Auw.
2: Joost? Maarten? Ja, spreek ik met de beuk? Nou, met Maarten spreek je.
1: <laughs> Dit was Bast, de Bomenpodcast in nagedachtenis aan de bruine beuk van Utrecht-Oost. Het is nu bijna drie jaar later. We bellen nog even met Maarten Schielt. We mogen het nu wel verklappen. Maarten was behalve de ceremoniemeester bij de beukenuitvaart... ook de man achter de Facebookpagina. Die Facebookpagina
0: die, die is natuurlijk uh, niet meer in gebruik... omdat uh, uh, de beuk sprak zelf. Ja, de, na de dood is dat natuurlijk niet meer gelukt. Er, stond, er kwamen af en toe nog wel wat reacties... Mm -hmm. Maar daar heb ik nooit op gereageerd, want ik vond dat de beuk, die, die was dood. Ik vond het ook niet, niet passend om daar
1: een antwoord te geven. Tijdens het afscheid in februari 2020 vertelde Maarten dat hij de beuk zou gaan missen. Hoe gaat het nu met hem?
2: Ja, ik mis hem.
0: Ik loop elke, elke ochtend nog steeds daar langs. Dus dat deed ik altijd al. Hè? En dan ging ik altijd even met hem in gesprek. En dat gesprek is er niet meer.
1: Maar hij heeft wel een andere boom gevonden.
0: Nu ben ik in gesprek met een kastanje... En die staat, uh, als ik naar de beuk keek, was daarachter ook een kerk. En een kerktoren. Dus ik heb het een beetje verplaatst. Het is een beetje mijn gids, zullen maar zeggen. Een soort gebed, kan je het ook noemen.
2: Uh, maar er staat ook een nieuwe beuk, maar die spreek je dus niet aan.
0: Nou, die zie ik nooit. Ik loop er langs en ik zie hem soms helemaal niet. Eigenlijk meestal niet, eerlijk gezegd. Ja, hij is gewoon veel te klein voor die, voor die plek. Ik, ik heb ook het gevoel dat hij doodongelukkig is. Ik zie
2: er nooit iemand. Het aparte is bijvoorbeeld, er staat een bankje, hebben ze er neergezet. En er zit ook nooit iemand.
1: De nieuwe beuk is eenzaam. Wij hopen dat hij ooit net zo geliefd zal zijn als zijn illustere voorganger.
2: Ik had heel veel vrienden, ja, ja nou, dat heb je gezien, maar dat afschrijven. Dan heb ik elke dag bezoek. Die beuk, die,
3: die was niet alleen.
1: In deze aflevering van Bast hoorde je onder andere Maarten Schilt, Wieke Eefting, Pauline Brenningmeijer, Frank van den Brink en Peter van Os. Veel dank aan hen en ook aan alle buurtbewoners die hun verhaal over de beuk van Utrecht-Oost wilden vertellen. Deze aflevering van Bast werd gemaakt door Joost Wilgenhoff en Eliane Meijer. Eindmix door Arno Peters. De muziek was van Axel Tree, fragmenten uit de nummers A Mist on Hinksy Stream, The Snail and the Missile Thrush en The Curious Row onder een Creative Commons License. En ook fragmenten van de nummers Window Shopping, Miss You en So It Goes van Polington Bear. Ook onder een Creative Commons License. Wil je weten wanneer er weer een Bast-aflevering online komt? Schrijf je dan in voor onze zeer onregelmatig verschijnende nieuwsbrief via bastdebomenpodcast.nl Tot de volgende Bast!